0: Hello， 大家好，我是 Trina， 欢迎你收听 Trina's Talk 的第十七集。希望在远方的你们一切都好。今天这一集呢，想要来聊聊一些，当你在英国被聘用时所需要走的文书流程有哪些，以及当。你要转职时有什么细节是需要注意的？我前一阵子在 Instagram 上面跟大家说，我十二月的时候要换工作了。那我所有的文件都已经签完了，现在就是在等新工作开始。那其实这一段时间呢，我是还还一直在工作的，因为就是在两个月的交接期内。这个新的工作机会呢，其实是一个升职的机会，然后也跳槽到同一个集团底下的另一间媒体代理商。那我自己是很期待，也有一点紧张，因为，嗯，是一个新的工作机会嘛，又是一个新的环境要适应，然后我又是在封城的情况下要加入一间新公司，因为。即使现在英国的封城是到12月2号截止，之后不晓得会不会再继续封城。但是显然的，公司不会让员工进办公室工作嘛，所以就势必是我要在一开始加入的时候就是远距离上班，所以还蛮新鲜跟刺激的。如果你好奇更多关于英国的生活近况的话呢，在 Instagram 上追踪 Trina's Talk， 那我也会把链接放在资讯栏里。那在今天的节目开始之前呢，想先跟大家说的是，我在英国是用配偶签证工作的，所以这一期的经验分享就不太会涵盖到关于 Tier Two 工作签证的申办流程，以及如果你需要公司帮你申办工作签证的话，会遇到什么样的问题等等的。但是呢，大家也不要太灰心，因为这一些我没有的经验呢，我都会透过月圆人物专访来想办法补足大家的好奇心，当然还有我个人的好奇心。<笑>所以，如果你准备好的话，我们就开始吧。以我自己跟我朋友的经验来说，如果今天你面试的是一份全职的工作，那你都已经面试到最后一关的话，你就是在等人资通知你结果嘛。那蛮多时候呢，人资都会先打电话口头告知你结果。那如果你心愿被录取的话呢，之后他们也会再寄一份书面通知，叫做 offer letter。那这个 offer letter 它上面会包含了蛮多重要的资讯，像是你的职缺名称、公司名称，以及你的薪水、福利、上班日期，然后还有一些相关的重要资讯等等。那这个 offer letter 通常就是只有一页或两页，然后需要你签名再寄回去给对方的人资。那我自己的经验呢，都是先收到 offer letter， 然后再收到合约，就是 contract。但是呢，我也有朋友他是两个都一起收到的，所以可能就是看公司的不一定。不过呢，像合约的话，我觉得他如果比 offer letter 晚一点来，其实不是什么大问题，因为合约通常都是十几二十页的东西，那人资可能会相对花多一点的时间。来拟这个合约，但前提是呢，你一定要先请他们寄一个 offer letter 给你，然后让你签了这个 offer letter 之后，至少你比较有保障。讲到这里呢，我就必须跟你们分享一个我自己的有惊无险的一个经验。我十二月要加入的这个公司呢，我当初在跟他们的人资谈合约的时候，也是他们的人资先打电话跟我说，他们想要给我 offer。那书面的部分就是会等过几天寄给我这样子。那我自己犯的最大的一个错误就是我在还没有收到 offer letter， 或者是还没有签任何正式文件的时候，就跟我的两个主管们提了这件事情。就是我告诉他们说有一个公司想要给我 offer。那因为我当初其实还蛮摇摆不定的。一方面是我还蛮恋眷我现在的团队的，所以我也会希望说，如果有机会可以留下来的话，我是愿意考虑的。那当然，这个留下来的机会一定要是薪水调整过后，然后职位名称也调过之后。那另一方面呢，是我也很希望有一个新的开始，所以我自己是。还蛮五味杂陈的，就我还没有马上下定决心，说我就是要辞职，然后马上跳槽到下一间公司这样子。不过我其实，在几天之内就收拾好情绪，然后也决定说，无论如何，我就是要离开目前这间公司。那我也很幸运，最后就是是有收到 offer letter， 然后还有合约的签完名之后。我才正式的写了一封离职的 email， 通知我的上级主管们。那今天，如果你是一个想要在原公司升迁或者是加薪，但是碍于种种原因而没办法达到目的的人，其实，在英国职场还蛮常见的一点是，蛮多人会用外面公司给自己的 offer 来告诉我的雇主说：“你看，外面有公司想要挖角我。”那你是不是该让我加薪了，或者是你是不是真的该让我升迁了？那这其实都很常见。然后我自己身边的同事也有一些是透过这样子的方式来顺利升职的。如果是这个情况的话呢，一定要记得就是请新公司先发给你一份文件，可能是 offer letter 或者是。合约，然后你签完约之后，你至少有一个保障，然后你也可以用这个签过的真实文件去跟你现在的公司谈你想要的升迁机会，因为我们都不想要看到两头落空的情况发生嘛。如果今天你都签完了 offer letter 跟合约的话，很棒。但是事情还没有结束，还不能松懈，因为蛮多公司其实都还会要求你还要通过 background check 跟 reference check。那第一个部分就是背景调查，这个部分其实相信大多数的人应该都是会通过的，因为只要你没有犯罪记录，在当地的犯罪记录，以及你在移民署那边没有什么不良记录的话，应该都是没有什么问题的。那 reference check 的话，就是需要你提供推荐人。那如果你是毕业生的话，人选可能就是你大学的教授或老师。那你有实习或工作经验的话，就可以是以前的主管、同事或甚至是老板。但我会强烈建议你提供的人选至少要是跟你有维持良好关系的人，因为当公司联系这些人时，简单的话，可能只是想要确认你提供的过往经历是不是真实的；复杂的话，公司可能就会想要知道你的个人风评或甚至是能力可信度。所以在人选的部分上，就是大家要小心挑过。以我自己的经验来说，我在伦敦的第一份工作，那时候，呃、嗯，公司其实是有要求我要提供 reference， 那我就是。把我在英国研究所的指导教授的联系方式给他们。那这个我当然就是有征询过他的同意。我那时候在毕业的时候，我在找工作的时候，我其实就有先写信跟他说，就是希望他能够当我的工作上的推荐人，这样。那他也很乐意的说 OK。所以之后我也就没有再额外的征询他的意见。那有需要的时候，我就会把他的名字填上去，这样子。而我以往工作过的公司，其实他们都有提供我 reference。像第一份工作的话，那间公司就是提供给我一个他们人资的 email 地址，告诉我说，如果你的新工作有需要推荐人的话，你就把这个 email 地址给他们。那我任职过的第二间公司呢，他们的做法就稍微有点不一样，他们就是开给了我一张像证明书的东西，就是证明我在某段期间内是真的在他们公司任职过什么职位。那我现在任职的这间公司呢，因为我其实还在上班中，就是虽然我已经提了离职，但因为还在交接期，我还没有正式的离开公司，所以。reference 这个部分我还不太确定会是以什么样的方式拿到，但是，嗯、呃，我在前几个礼拜的时候其实有提供推荐人给我接下来要任职的新公司，因为他们就是有要求我要提供两个人给他们，那我就把我现在这间公司的主管还有我大学指导教授的联系方式给新公司，这样子。所以总归一句，其实每一间公司的要求可能都会稍微有一点点不一样，可能很严格，也可能很随意。但总归一句，就是平常就是要多累积人脉，然后不要害怕去问你的人脉说能不能够当你的推荐人。基本上，只要你是有礼貌的问，我觉得蛮多数人如果是跟你有共事过的，然后你们都有维持良好的。联系，那我觉得其实他们都是蛮乐意的。在欧洲职场，我觉得这是一个蛮常见的事情。接下来，如果你是在英国要换工作，那你一直都有在缴英国的个人所得税的话，一定要记得跟你的前公司拿一个很重要的、呃、文件，叫做 P forty five。简单来说 ，P 4 5就是一张单子，记载了你在前公司所领到的所有薪水以及你的税务号码，叫做 Tax Code 是什么。那一定要记得，就是跟前公司拿这一张单子，然后给你的新雇主，因为这张单子就是会记载了你的税务资料嘛。那如果你没有把这张单子给你的新雇主的话，新雇主可能就会把你。嗯、放到一个错的税务号码，然后你可能就会变成说缴了太多税，或者是你缴的税不对这样子。那通常 P 45都是在你离开公司后，然后他们都已经付完你最后一个月的薪水，你才会拿到 P 45。所以，如果你在上班的最后一天没有看到这张单子的话，不用太担心，因为要等到他们把你最后一个月的薪水都付完之后，才会给你这张单子。以我自己跟英国人打交道的经验来说呢，不论是公家机关或者是私人企业，当你需要缴交任何文件的时候，一定要确保在一开始就是正确的，然后也尽量就是。把所有文件都交齐交满，让他们不会有挑你毛病的地方。因为一旦他们需要改正任何可能一个小细节，都会拖非常久，不是说几天而已，是可能几个月，甚至是一年的时间。像前面说到的，如果他们把你放到错的税务号码，那你可能缴了太多的税。之后他们要退你税的话，可能要等好几个月，或者是甚至是一年，你才会拿到那一笔钱。我相信蛮多人应该不意外，就是常常听到在英国打工度假或者是念书工作的人说，就是英国人的办事效率非常的慢。像我之前在前几集也有说过这件事情，这、就是千真万确的。当我们习惯了亚洲人的做事效率之后，我们来到英国就觉得。每一件事情都是在挑战你的神经。一开始我当然也很不习惯，觉得有些事情在我看来明明就很简单，但为什么他们好像要把它弄得很复杂？然后是一直到后来，我才渐渐的释怀，然后学习跟他和平相处。毕竟也还是要在这里混好一段时间，那我自己就保持着，既然不喜欢他，那我们就不要去在意他的这个心态。那今天的节目就告一个段落，谢谢你今天的收听，也祝正在找工作的人，不论是在世界的哪里，希望你们都能够一切顺利。如果你喜欢今天的内容分享，也请帮我在 Apple Podcast 上评分，谢谢你们，我们就下次见喽，拜拜。